0: Ja, äh, wir sind jetzt zu Gast bei der, äh, bei der Organisation Neustart. Äh, bei mir, Winfried Ender. Freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, dass wir uns jetzt mal kurz darüber unterhalten können, über das, was natürlich viele Menschen diese Woche sich gefragt haben, nämlich äh, was passiert mit radikalisierten Straftätern, äh, mit verurteilten Straftätern, die auf Bewährung herauskommen, die danach auch über ihren Verein bzw. über weitere Vereine, mit denen sie zusammenarbeiten, betreut werden. Äh, jetzt haben wir gemerkt, in diesem Fall, den wir da in Wien, in diesem tragischen Fall, den wir in Wien Anfang der Woche hatten, dass offenbar diesem, diesem Täter es gelungen ist, die Organisationen oder die Vereine, mit denen er zusammengearbeitet hat, sehr gut zu täuschen. Bevor wir jetzt aber darauf eingehen, wie sowas passieren kann, fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Herr Hinder. wie läuft denn diese Arbeit auch in Vorarlberg vor allem mit so radikalisierten Straftätern ab? Wie ist da der Umgang und was sind da auch die Vorgehensweisen?
1: Also zuerst einmal möchte ich äh, schon sagen, dass wir aufgrund dieser Ereignisse, dieses Vorfalles schon sehr unter, unter Schock äh, waren. Und es gilt jetzt, wir überwinden diesen Schock aber auch äh, und wir nehmen uns davor, noch besser zu werden. Also die Erfahrung zeigt, die Betreuung von Menschen, die also wegen Mitglied einer Mitgliedschaft einer terroristischen Beteiligung verurteilt wurden, da sind 96 Prozent bisher nicht rückfällig geworden. Das kann man aber sicher noch äh, verbessern. Dazu gibt es schon ganz konkrete Möglichkeit, die ab sofort schon verfügbar ist. Da gibt es ein Instrument, das heißt äh, Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz. Das ist seit Beginn dieses Jahres möglich. Da setzen sich äh, Polizei, äh, Gericht, Betreuungsorganisationen, der Strafvollzug zusammen und besprechen äh, diesen Fall. Und das hat ja den Vorteil, dass es da keine enge Sicht gibt. Ja, da wird es wahrscheinlich Bandbreiten geben. Die einen sagen positiv, die anderen sind nicht vorsichtig. Aber das ermöglicht es auch heute schon, sozusagen ein, ein viel breiteres Bild auf eine Fallsituation äh, zu haben. Und wir sind fest davon überzeugt, dass man dieses Instrument noch mehr leben muss.
0: Das heißt, gehen Sie davon aus, wir haben gesagt, wir sprechen, also im aktuellen Fall können Sie keine Einschätzung machen, das verstehe ich natürlich auch, aber gehen Sie davon aus, dass, dass solche Instrumente dann auch helfen können, dass eben, äh, ja, oder, oder anders gefragt, war der Austausch in der Vergangenheit zwischen den einzelnen Institutionen da zu wenig?
1: Äh, wir, das, würde ich so, das würde ich so nicht sagen, aber zu wenig war, das kann jetzt auch in diesem Fall wirklich nicht beurteilen, aus der Ferne. Aber ich denke mir, er kann sicher noch besser werden. Also, äh, wir haben grundsätzlich hier mit der Exekutive, also mit der Polizei, eine sehr gute Verbindung. Ja, und diese jetzt zitierten Sicherheitspoliz- sicherheitspolizeilichen Fallkonferenz, die haben wir, das waren wir schon, schon auch dabei, allerdings nicht in Fällen, wo es um, um, um Dschihadismus oder terroristische Feinde ging, und die funktionieren.
0: Jetzt ist die Arbeit mit. Äh vorteilten Straftätern oder mit Straftätern, die dann aus der Haft auch entlassen werden, natürlich an sich per se schon vermutlich sehr herausfordernd und nicht ganz einfach. Da gibt es natürlich immer wieder Fälle, wo man große Verantwortung natürlich auch hat als, als betreuende Organisation. Aber jetzt der Umgang gerade mit diesen Dschihadisten, mit dem in den letzten Jahren ja auch als tatsächlich entstandenen neuen Klientel, möchte ich mal so sagen, scheint ja eine ganz besondere Herausforderung zu sein. Jetzt übernehmen Sie diese Betreuung ja so, wie wir das jetzt verstanden haben, auch nicht selbst oder nicht ausschließlich selbst mit den eigenen Mitarbeitern, sondern da arbeitet man ja auch mit externen Vereinen auch zusammen, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser beurteilen können, rein schon, weil es eine kulturelle Geschichte auch ist wie funktioniert denn das in Vorarlberg und vielleicht können wir kurz darüber gehen, wie kam es denn dazu, dass man erkannt hat, okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen die Arbeit auch anders angehen, wie jetzt beim klassischen Straftäter.
1: Okay, das sind jetzt eine ganze Reihe Fragen von Fragen. Jetzt versuche ich da ganz vorne anzufangen. Also ganz grundsätzlich ist ja die Bewährungshilfe eine Anordnung des Gerichtes, da ist das Gericht der Meinung, dass jemand aus der Haft vorzeitig entlasten wird oder gar nicht in Haft muss unter diesen Auflagen? Und die Bewährungshilfe ist ganz kurz gesagt ein Instrument der Unterstützung und der Kontrolle. Und da gibt es einen ganz klaren gesetzlichen Auftrag. Da hast du hast im Strafgesetzbuch drinnen, der Bewährungshelfer hat den Rechtsbrecher von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, insbesondere durch Unterstützung bei einer Lebensführung. Mhm. So, also unser Ziel ist, keine Rückfälle mehr. So, das ist einmal so grundsätzlich der Auftrag, den wir da haben. Dann hat diese Arbeit, hat grob gesagt zwei Teile. Das eine, das nennen wir Existenzsicherung. Kann ich fix wohnen irgendwo? Habe ich Geld, Mittelzufluss, Arbeit, etc.? Also das muss einmal alles gesettelt sein. Bevor ich den zweiten Schritt mache, wir nennen das Deliktverarbeitung solange jemand nicht einsieht, dass er etwas falsch gemacht hat, wird er es wieder tun, kurz gesagt. Und für diese Deliktverarbeitung haben wir ein spezielles Programm, in dem wir diese Verantwortungsübernahme mit dem Täter erarbeiten. Das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, ja? Ganz ein wichtiger Teil bei dieser Arbeit ist, was sind nicht nur die Folgen für mich selbst, was sind die Folgen für mein Umfeld und was macht es mit den Opfern? Das ist ganz ein wichtiger Teil. So, das kurz gesagt, und das Ziel ist eben, dass jeder Mensch, den wir in Betreuung haben, für sich die Entscheidungen trifft, dass er nicht strafwürdig wird.
0: Mhm.
1: Also das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Die Entscheidung trifft jeder selbst. Wir, können, wir, wir helfen dabei, diese Entscheidungen richtig zu treffen und die Menschen zu motivieren. So, das ist jetzt die Bewährungshilfe im, im Allgemeinen. Also jetzt das heißt, man gibt den Menschen eine Chance. Mhm. Weil wenn jemand mhm. bis zum letzten Tag in Haft ist, dann kann er sich freiwillig bei uns betreuen lassen, aber muss nicht. Und so er muss bei uns bleiben, drei Jahre lang. So, das zur Bewährungshilfe als solches. Umgang mit radikalisierten Menschen, das ist für uns nichts Neues. Ich sage nur Stichwort: Skinheads, Punks, Rechtsextreme, also so radikalisierte Menschen gab es und. Gab es und wird es immer wieder geben und die sind auch ein Teil unseres, unseres Klientels. Also in diesem Sinne ist es nichts sehr Neues. Der natürlich neue Teil ist der, der, der Umgang mit dieses ganzen religiösen Impacts, aber auch mit den ganzen verschiedenen Netzwerken und Gruppierungen und Strömungen. So, äh, was wir ganz allgemein sagen können und was unsere Erfahrung ist, ist äh, die Zielgruppe dieser Menschen, die sich radikalisieren äh, gibt verschiedene Zielgruppen, aber die Zielgruppe, mit der wir arbeiten können, das sind in der Regel junge Menschen, junge frustrierte Menschen, die auf der Suche sind. Die haben entweder nennen Sie mal so Disintegrationserlebnisse gehabt, Frustrationen, Fremdgefühl, aber auch vielleicht äh, traumatisierende Krebserlebnisse, auch die der Eltern, ja, die sie ja halt da aus der aus der Bahn werfen. Und diese Sinnsuche, diese Menschen, und das, ist, das hat jetzt nichts mit und äh, is, is, Dschihadismus zu so tun und so weiter, sondern ganz grundsätzlich, diese Menschen suchen eine Zugehörigkeit, suchen eine Identität und natürlich auch einen Schutz. Mhm. Und das bieten solche Ideologien. Und das ist oft nur ein ganz kurzes Fenster, in dem so jemand auf der Suche ist. Und da ist manchmal ganz äh, situativ, wo er dann andockt. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt so eine Defizitphase, so eine Frustrationsphase. Dann gibt es irgendwo einen Kontakt und eine Attraktivität. Man schaut sich das an, man lernt Leute kennen. Ja, die dritte Phase ist dann das Erkennen diejenigen, die das professionell machen und vertiefen diese Ideologisierung, verengen. Mhm. Und der vierte Schritt kann dann eben sein, dass es zu Gewalttaten kommt. Mhm. So, wo wir setzen, wir, wir setzen in, diesem, in diesem Identifizierungsbereich, in diesem Suchensbereich an. Was diese Menschen, wo die, diese Menschen werden geködert, und das ist wieder ganz unabhängig, ist, die bekommen ein Versprechen von Anerkennung, mhm. ja, von Aufgehoben sein in einer Gemeinschaft, die kann auch spirituell, virtuell, was immer sein, dazugehören und natürlich auch einfache Erklärungsbilder. Ja. Es gibt eine einfache Bestimmung, das ist gut, das sind wir, und die anderen sind böse. Mhm. Spielt oft einmal ähm, also Angstpädagogik mit, ja, weil nämlich wenn du ein falsches Leben führst, dann kommst du in die Hölle.
0: Mhm.
1: Und da sind sehr viele Menschen sehr empfänglich dafür. So. Aber nicht alle, Menschen, nicht alle diese Menschen werden radikalisiert und sind gewalttätig. Und unsere Aufgabe, was wir dem entgegensetzen, das ist die grundlegende Aufgabe der Bewährungshilfe, ist, dass wir diese Menschen dabei motivieren, für sich eigene Lebensperspektiven zu entwickeln, die ich selbst als Mensch beeinflussen kann. Ein selbstständiges Leben zu führen, ein selbstständiges Leben im Diesseits, das ist, was im Augenblick zählt. Wir nennen das so, wir versuchen diesen Menschen ein Erlebnis der Selbstwirksamkeit zu geben. Wenn ich mein Leben in die Hand nehme, kann ich es beeinflussen und kann diese Ziele auch erreichen, die ich will. Darum ist es ganz wichtig, dass wir mit unseren Menschen sprechen. Wo willst du hin? Was sind deine Lebensziele? Wie ist der richtige Pfad dazu? So, Das ist einmal ganz, ganz allgemein so die Zielarbeit. Und die Menschen... Die, mit diesen Verurteilungen sind ja in der Regel intensiv betreut, das heißt, wir haben drei bis vier persönliche Kontakte pro Monat, das heißt, unserem uns Set, intensiv betreut, also wir haben sehr viele Kontakte und da entsteht ja eine Beziehung zu dem Betreuer oder zur Betreuerin, eine Arbeitsbeziehung und da entsteht ein Vertrauen und im Rahmen dieser Beziehung passiert es sehr oft, dass sich diese Menschen öffnen. Und dann erzählen, wieso kommt es zu meiner Frustration, wo diese Aggression dann herkommt. Was sind meine Täuschungserfahrungen? Ja, auf dem kann man dann anbauen. Und auf der anderen Seite, wenn es dramatisierende Erfahrungen sind, dann ist natürlich dann ist auch, auch Psychotherapie angesagt, das, das machen dann Partner selbstverständlich ja, Aber äh, von, von da kann man arbeiten und, und, und versuchen, neue Perspektiven mit ihm zu erarbeiten. So. Die Herausforderung bei diesen Klienten nach 278b ist natürlich das, dass, dass es die größte Herausforderung ist, die Menschen sozial irgendwo anders anzudocken. Ja, weil natürlich, sie haben Ausgrenzungserlebnisse, was immer. Also, das ist die größte Herausforderung, da ein Netzwerk zu finden, wo diese Menschen außerhalb des, dieses neuen Freundeskreises, in das sie reingekommen sind, wieder andocken können. Und, und, und wenn uns das gelingt, ja, zusammen mit diesen ganzen anderen Arbeiten, diese Verantwortungsübernahme vor allem eigene Ziele, eigene Perspektiven zu entwickeln, dann ist die Chance recht groß, dass jemand äh, hier andere Entscheidungen trifft und nicht gewalttätig wird. Und eben der erste Schritt ist eben, ist eben so dieses Disengagement, eben so den ersten Schritt herauszumachen
0: von der Gewaltbereitschaft Gewalt wegzukommen. Jetzt ist es, Sie haben es gesagt, natürlich jetzt nicht unbedingt Extremismus, beziehungsweise auch diese Gruppenbildung, das ist nichts, was jetzt Exklusiv nur der Islamismus oder der Dschihadismus hat. Aber der der Unterschied vermutlich wird schon der sein, dass es da eben diese starke religiöse Komponente gibt. Und ich stelle mir das jetzt als als Laie auch schwieriger vor, weil ich stelle es mir schon schwierig genug vor, solche Personen oder solche Menschen aus ihrem sozialen Umfeld, also sprich aus diesen sozialen Gruppierungen auch herauszulösen, Mhm. aus diesen negativen Einflüssen. Aber aus dem Religiösen ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das heißt, mhm. da wäre die Frage, arbeiten Sie da auch mit islamischen ja. Glaubenseinrichtungen im Land zusammen, also sprich mit, mit Gemäßig, die eben das nicht vertreten, diesen Dschihadismus, und versuchen eben auch die religiöse Erklärung für diesen Personenkreis zu bieten, dass es eben falsch ist, mhm. sich einem, einem, einem gewalttätigen Islam anzuschließen? Also da haben wir,
1: erstens haben wir in Österreich und auch vor Radlberg, haben wir jetzt ja einmal, also wir nennen das Spezialisten, wir haben eine Mitarbeiterin, die hat so also ein kleines Ausbildungskurriculum mitgemacht, das wir österreichweit Angebote haben. Da wird, da, da wird ein Basiswissen vermittelt um diese Strömungen, ja, die, diese, die, 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 die herangezogen werden, um eben diese, diese religiös argumentierte äh, gewalt zu rechtfertigen, aber auch die verschiedenen Netzwerke, die darunter liegen, in Organisationen. Also da wird ein Basiswissen vermittelt, zum einen über dieses, über dieses kulturelle Setting äh, äh, und zum anderen natürlich auch äh, gewisses Know-how, wie erkenne ich, an welchen Veränderungen im Umgang mit meinem Klienten erkenne ich mögliche Hinweise auf, 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 auf eine Radikalisierung. Ja, also das, das ist das Erste, ich sage mal, das Basiswissen. Das Zweite ist dann schon detaillierter so im Verhalten. Wenn es da ins Detail geht, da haben wir bei diesen, bei diesen Klientengruppe gibt es einen Partner, das ist die, das ist die Organisation Derat. Also wir sind ja ein Partner der Justiz, wir haben einen Auftrag der Justiz und die Justiz hat eben den Verein Derat beauftragt und die kommen, die, unterhalten, die kommen regelmäßig zu den Klienten, auch ins Gefängnis vor der Entlassung, und führen Anamnesegespräche und klären ab, wie weit ist diese Radikalisierung von verfestigt, was gibt es für Chancen. Ja, und das ist eben so ein Blickwinkel, der dann, der dann einfließen
0: würde in eine solche Konferenz. Das hat Das heißt, diese Gespräche auch mit der Betreuung der der Klienten nach der Haftentlassung, die läuft praktisch parallel oder gemeinsam. Also sprich mit diesen diesen, diesen Mitarbeitern der DRAT oder des DRAT-Vereins und vom Verein Neustart. Also also bei uns haben Sie regelmäßige Betreuung, die regelmäßige, fast
1: wöchentlichen Kontakte mit der Bewährungshilfe. Und jetzt bei uns in Vorarlberg sind wir ein bisschen weit weg von derart, aber der einige Mitarbeiter ist einfach ein paar Mal angereist hier und hat die Gespräche geführt und dann so seine Einschätzung gegeben. Und diese Menschen haben dann schon sehr detaillierteres Wissen, eben mhm.
0: über diese Netzwerke und über die Strömungen, die da hineinfließen. Ich denke mal, man kann ja nicht überall Fachmann sein. Da müsste man ja als als nein, nein, nein. jetzt das der, der Experte im, 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 im das Terrorismus sein. Sich ja das ist ja eher schwierig vermutlich, genau. dass da alles... Und, 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 und das ergänzt sich ja...
1: Und, und das ist sozusagen das, das, ist das Vertiefungswissen, das wir brauchen, um eben die vorher beschriebene Arbeit dieser Perspektivenbildung äh, da in die, Wege, in die Wege zu leiten. Jetzt
0: lassen Sie uns vielleicht noch kurz über die Situation in Vorarlberg sprechen. Wir wissen, es gibt in Vorarlberg jetzt nicht äh, viele, aber es gibt sie. Es gibt auch in Vorarlberg diese bekannten Gefährder. Das sind, äh, zumindest mein Wissensstand war es, waren auch einige von denen in Haft. Also zumindest von einem wissen wir dass er in Haft war. Ähm, wir werden jetzt nicht über einzelne Fälle natürlich sprechen, das ist ganz klar, das geht natürlich nicht. Aber äh, wie, aus Ihrer Sicht, wie schätzen Sie diese Situation im Land ein? Also wie, wie groß ist diese Gruppe, wie groß ist diese Gefährdung und wie, viel, wie groß ist auch der Anteil der Arbeit, also sprich, äh, den, den es in Vollberg jetzt mit dieser, mit dieser Personengruppe gibt? Äh,
1: Über eine Einschätzung, über eine radikalisierte Szene, da da habe ich keinen Überblick. Also da war das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung der richtige Ansprechpartner, mit denen wir ganz gut zusammenarbeiten. Wir hatten bisher zwei Klienten mit Verurteilungen Mhm. nach diesen Paragraphen. Vielmehr kann ich dazu nicht sagen, dass die die, die haben alle, die die, die Verwärtsliste ist abgelaufen, sind nicht rückfällig geworden, beziehungsweise also das, das kann ich sagen, also einer, ein Klient wurde abgeschoben
0: mhm. ja, und der andere wohnt nicht mehr
1: im Land. Im Land ja.
0: ähm, vielleicht noch mal kurz auch zu den Mitarbeitern und der Verantwortung, die da auch mit, mit einhergeht. Ich meine, das mhm. haben wir gehört eben, dieser diese Person, äh, dieser Attentäter von Wien, der war in dieser Betreuung, der war offensichtlich unauffällig in dieser Betreuung. Also wir haben vom Anwalt gehört, wir haben es vom Verein, der hat gehört, dass niemand eigentlich, gedacht, also dass es eigentlich alle für ausgeschlossen hielten, dass diese Person so eine Tat begehen würde. Das ist ja grundsätzlich mit der Arbeit mit, mit, mit ehemaligen Strafgefangenen oder mit Kriminellen immer ein Thema, dass man natürlich immer auch diese Verantwortung hat. Meine Einschätzung oder die Einschätzung des Mitarbeiters oder das, was er da auch mit wahrnimmt, kann natürlich einen massiven Einfluss auch darauf haben, was als nächstes passiert. Äh, gibt es da eine spezielle Betreuung oder eine spezielle Schulung nochmal dafür? Oder wie funktioniert das denn? Wie geht man mit so einer Verantwortung auch um? Gerade auch, wenn es eben nicht gut ausgeht. Also es muss jetzt nicht unbedingt immer ein Terroranschlag sein, aber es kann natürlich auch in anderen Fällen. Äh, ja. Da gibt äh, bei uns an Expertinnen und
1: Experten, ist natürlich aufgrund der Erfahrung sehr viel Know-how vorhanden. Und um das jetzt, jetzt reduziert zu sagen, der eine Faktor ist, in meiner Beziehung, die ich aufbauen muss, wenn ich mit jemandem zwei, drei Jahre arbeite, da entwickle ich ja was, da brauche ich das, das, das richtige nähe distanzverhältnis Ich muss mich auf den, den Menschen einlassen, aber nicht, nicht zu nahe. Das ist so eine, eine Kunst, die kann ich lernen und da tauschen wir uns auch in den Teamsitzungen und mit Supervision regelmäßig aus. Mhm. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir geben äh, unseren Expertinnen und Experten auch Werkzeuge in die Hand. Also, wir haben hier ein, ein wissenschaftlich basiertes äh, Instrument, das diese Expertise unterstützt. Äh, wir nennen das äh, Risiken- und Ressourceninventar. Also, wenn jemand zu uns kommt, wird sozusagen eine Anamnese, eine Erhebung gemacht. Und da werden alle Lebensbereiche abgefragt. Und das Instrument zeigt uns an, quasi rot in Ampelfarben. Wo sind die rückfallsrelevanten Faktoren und grün, ganz wichtig, wo sind die Ressourcen, auf die man vielleicht aufbauen kann. Und das wird in regelmäßigen Abständen abgedeht und da sieht man, der hat immer ein Risiko. Also also, und und, und, und da kommt natürlich die Expertise dazu, das Instrument ist nur ein ein Hilfsmittel. Und ich glaube, das kann kann ich auch sagen, also in diesem diesem Fall war es auch so, dass das Risiko immer sehr hoch war. Und das ist auch mit dem, wir leben müssen, Also wir haben ja 50 50 dieser Klienten derzeit in Österreich, Mhm. aktiv in Betreuung äh, und insgesamt in der Bewährungshilfe haben wir 11.000 Klienten Mhm. in Österreich, also Mhm. von 400 in Vorarlberg. Und natürlich machen wir mit ihnen dieses Programm und diese Risikeneinschätzung auch. Und mit diesem Risiko, so wie Sie es dargestellt haben, ja, da können wir sehr gut leben. Natürlich wird es immer Enttäuschungen geben, weil... Ich den Eindruck gehabt, es gab Fortschritt, wir haben gemeinsame Ziele erreicht. Aber das gehört auch zur, zur Expertise und zum Expertentum und zur Ausstattung unserer Mitarbeiter und zu unserer Arbeit, dass wir mit Scheitern leben können. Ja? Scheitern heißt, wenn Menschen rückfällig werden während der Betreuung, das, das gehört dazu. Ja? Die Frage ist nur, wie gehe ich um damit? Sehe ich das als Chance, dass ich nochmal hinschaue und sage, was hat das nochmal dazu geführt etc.? Und eins ist klar, jeder Mensch, der zurechnungsfähig ist, ist verantwortlich für seine Daten und es ist die Entscheidung des Menschen, tue ich das nochmal oder tue ich es nicht. Und diese können wir nicht beeinflussen. Wir können nur ihn motivieren,
0: dass er dahin die Entscheidung dass er sie anders trifft und ihm da Perspektiven schaffen. Letzte Frage, jetzt lassen wir noch mal kurz aus dieser tragischen Tat, aus jedem tragischen ist, ob wir vielleicht auch was mitnehmen, etwas für die Zukunft auch mitnehmen. Gibt es von Ihrer Seite jetzt, ich meine, es wird natürlich Gespräche geben zwischen zwischen der Bundesorganisation, auch zwischen der Regierung, zwischen dem Innenministerium, zwischen dem Justizministerium und so weiter, was man da jetzt künftig machen kann, aber jetzt Sie als als Praktiker auch hier in Vorwerk, gibt es irgendeinen Wunsch oder irgendeine Hoffnung, was sich jetzt daraus auch was Positives für die Zukunft entwickelt, wie wie es Ihre Arbeit auch verbessern kann? ein bisschen erleichtern kann vielleicht oder eben auch noch punktueller äh, ja, solche Dinge eben mhm. äh, verhindern, wenn wir es nie ganz können, aber zumindest da einschränken können, dass es sowas passiert. Ja, also ich denke, da gibt es sicher, sicher immer wieder
1: Verbesserungspotenzial, aber wirklich kurzfristig möchte ich nochmal auf diese Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz kommen. Ich denke, wenn wir Instrumente nutzen, die wir schon haben, nämlich dass wir in diesen speziellen Fällen, wo es Gefährdungssituationen gibt, alle Beteiligten zusammenhocken, um da möglichst 360 Grappi zu kriegen, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter. Ja, und ich denke, es ist immer eine, ja, wir werden Straftaten nicht verhindern können, straffreie gesellschaftliche Illusion. Ja, ich denke, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, haben wir alles getan dazu, um das zu verhindern? Und dazu gehört eben, dass man auch Menschen, was immer sie gemacht haben, eine zweite Chance geben. Herr schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke.